0: Heute soll es um ein Thema gehen, das sich nur auf den ersten Blick etwas von der Aktualität entfernt. Um die Frage nämlich, welchen Effekt der russische Angriffskrieg auf die westliche Kunst und insbesondere Musikwelt hat. Immer mehr westliche Opern und Konzerthäuser canceln russischstämmige Musiker, streichen russische Musik aus ihren Spielplänen. Der Fall Anna Nitrepko hat dabei besondere Aufmerksamkeit erfahren. Dazu spreche ich gleich mit unserem FAZ-Musikexperten Jan Brachmann. Genauso wie mit unserer Tanzkritikerin Wiebke Hüster über den Rücktritt des Chefs des Bayerischen Staatsballetts. Die Frage, wie viel Gesinnungsprüfung eine Öffentlichkeit von russischstämmigen Künstlern gerade verlangen kann, treibt nicht nur Fachkreise um. Als der ukrainische Botschafter Andriy Melnik vor einigen Tagen öffentlichkeitswirksam seine Teilnahme an einem Benefizkonzert der Berliner Philharmoniker im Schloss Bellevue absagte, weil dabei russische Solisten spielten, erregte das großes Aufsehen. Sein Interview im Tagesspiegel, in dem er Bundespräsident Steinmeier beschuldigte, mit eben diesem Konzert für Putin, Zitat, die Stellung zu halten, hat noch höhere Wellen geschlagen. Die stimmen mehr an sich, diesen lauten und rücksichtslos sprechenden Mann als Diplomat für untragbar halten. Ich habe am Ende dieses FAZ-Podcasts für Deutschland die Chance, darüber mit Botschafter Melnik persönlich zu sprechen. Heute ist Mittwoch, der 6. April. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Wen wir hier im Hintergrund hören, das ist der junge russische Pianist Andrei Denisenko. Und zwar beim Spiel eines Präludes von Rachmaninov. Ob er dieses sanfte Stück auch in Zukunft noch spielen wird, ist plötzlich zu einer heiß diskutierten politischen Frage geworden. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dem Pianisten selber darüber sprechen kann. Grüß dich, André.
1: Hallo, Simon, grüß dich.
0: Du bist 1992 in Russland geboren, in Rostov am Don. Das liegt keine drei Autostunden östlich von Mariupol. hast heißt dann... Studiert am staatlichen Rachmaninov-Konservatorium und deinen Master in Hamburg gemacht. Du bist als russischstämmiger Pianist natürlich gerade im Zentrum einer Debatte, die lautet, wie viel Gesinnungsprüfung ist eigentlich notwendig, gerade als russischstämmiger Künstler in Deutschland?
1: Ähm, ein pauschale Beikot, finde ich schlecht, also es gibt nämlich ganz viele Künstler, die wollen sich auch mit musikalischen Mitteln gegen den Krieg äußern. Ich gehöre auch zu diesen Musikern und ich, ich habe ganz viele Freunde, die auch so sind und äh, deshalb ich persönlich bin froh, dass ich nicht noch in, mich in eine Situation befinde, wo man mich boykottiert als Künstler.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du dich in dieser Situation jetzt besonders deutlich, politisch positionieren musst, wenn du Auftritte hast öffentlich?
1: Äh, ehrlich gesagt, ja, aber nicht so, dass ich sozusagen von der Gesellschaft gezwungen bin. Ich hatte, glaube ich, mein erstes Konzert, das war ein, ein kleines Hauskonzert, das war dritten Tag von Krieg. Äh, und es war mir einfach persönlich, selbstverständlich, ganz wichtig, dass ich, bevor ich anfange, dass ich sage, was ich dran denke und dass ich diese Musik widme, den Frieden und und die Menschen, die, die hier leiden die Ukrainer und äh, das also es war einfach mein Wunsch und seitdem äh, eigentlich in jedem Konzert egal ob es ein Benefizkonzert ein Spendenkonzert für die äh, Flüchtlinge oder einfach ein mein, ein von meine Konzerte ist ich möchte ja das mal mich ernst äußern und äh, mach das.
0: Du hast, ich glaube, in einem anderen Interview gesagt, dass sich einige russische Künstler, also ein Zitat, direkt für den Krieg aussprechen, ist Wahnsinn, absolut inakzeptabel. Äh, welche russischen musikalischen Künstler hast du da vor Augen gehabt, als du diesen Satz gesagt hast?
1: Naja, es ist, das ist natürlich kein Geheimnis. Es gibt ja eine. Dirigent aus Moskau, aus Gnesin äh, Akademie oder ein äh, ein äh, russischer Pianist Boris Beresowski zum Beispiel. Mhm. Ich war ganz ehrlich ein großer Fan von diesem Musiker. Aber ich habe vor, äh, bevor ich das gesagt habe in dem Interview, glaube ich zwei Tage davor habe ich in einem TV-Show in russischer Fernseher, auf, auf YouTube gesehen und das war sehr sagt, da. Also das möchte ich sogar nicht zitieren, ich kann das sogar nicht zitieren, aber es ist genau was, was, was ich inakzeptabel finde. Ich habe an ihm gedacht in dem Moment und das war die unglaublich große Enttäuschung. Mm,
0: mm. Ich meine, jetzt gibt es in diesem Appell auch eine Passage, die sagt, dass es halt schwierig ist, solche klaren Formulierungen zu fordern, weil eben diese klaren Aussagen unter Umständen der Person selbst oder ihren Angehörigen, Freunden, Arbeitskollegen in Russland erheblichen Schaden zufügen könnten. Verstehst du diese Argumentation nicht auch? Also, dass man als russischer Pianist im Moment halt auch nicht so eindeutig Stellung beziehen kann?
1: Ja, schon. Äh, besonders, ich glaube... Wenn ich mir vorstelle, man lebt da, man hat dann weiß ich nicht, drei Kinder, eine Frau, und muss die füttern sozusagen, und er versteht das, wenn er das jetzt macht, und er muss entweder flüchten, oder, weiß nicht, ob jeder diese Gelegenheit hat, sozusagen, oder ist einfach nicht nur er, sondern die ganze Familie ist in Gefahr. Ich möchte es mir nicht ganz direkt vorstellen, hm. aber das könnte man wahrscheinlich vorstellen, dass aus Angst sagen einige entweder nichts, oder sagen nicht klar oder sagen zu wenig.
0: Vielleicht nochmal eine musikalische Frage zum Abschluss an den Experten sozusagen. Dass jetzt manche Opernhäuser Tchaikovsky-Musik absetzen, weil sie darin einen zu patriotischen Klang empfinden. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe daran gedacht. Ich lese das auch ständig. Also ich glaube, das ist nicht richtig, diese mhm. Musik zu boykottieren, weil Tchaikovsky selbst oder Rachmaninov der übrigens nach der Revolution 1917 nach USA geflüchtet, ist. ich weiß es nicht, ob, ob man diese Musik mit Russland heutzutage und mit Putins Russland assoziieren und verknüpfen darf und muss. Ich glaube nicht. Aber andererseits ist es auch verständlich, dass jetzt ein Konzert aus, aus Musik von russischen Komponisten vielleicht klingt so, dass man persönlich also nicht klar, was man damit sagen möchte. Warum jetzt? Vielleicht lieber jetzt nicht. Oder weniger? Es ist eine sehr schwierige Frage für mich, ehrlich gesagt. Auch ich stehe jetzt vor Auswahl für mein Konzert, ob ich da unter anderem Werke drei, vier Preluden von Rachmaninov spielen soll oder lieber Programm ändern muss. Das ist jetzt eine Frage.
0: Hm. Naja, eine Frage, die am Ende du selber entscheiden musst, aber die die natürlich eine ist, die uns jetzt alle umtreiben muss, und sagen, wie weit man Musik verantwortlich machen kann für einen politischen Gewaltverbrecher. Das bleibt zu diskutieren. Ich danke dir sehr für deine Zeit, André, und wünsche dir alles Gute. Ich
1: danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dass ein junger Pianist wirklich gerade darüber nachdenken muss, sein Programm zu ändern und russische Musik daraus zu verbannen, ist schon erstaunlich, ehrlich gesagt. Sogar etwas schockierend. Aber das hat natürlich etwas zu tun mit den Debatten, die in den letzten Wochen gelaufen sind. Mit der Debatte um die Putin-Nähe des Dirigenten Valerie Gergiev oder auch um die Top-Sopranistin Anna Netrebko. Ich freue mich jetzt sehr, mit unserem FAZ-Musikkritiker Jan Brachmann sprechen zu dürfen. Grüße, Herr Brachmann. Grüß Herr Strauß. Hören wir doch zu Beginn mal rein in einen Auftritt von Anna Netrebko, den sie am Vorabend des Kriegsbeginns, am 23. Februar, in einem luxuriösen Geschäftszentrum in Moskau abgehalten hat. Ja, lieber Herr Brachmann, bevor wir in die politischen Fragen einsteigen, vielleicht einmal nochmal die künstlerischen. Was hat denn die Sängerin Anna Netrebko aus ihrer Sicht ausgezeichnet, musikalisch?
2: Sie hatte erst einmal eine starke Bühnenpräsenz und sie war sehr kollegial, sie hat mit anderen Sängerinnen und Sängern auf der Bühne sehr gut interagiert. Ich kann mich noch gut an ihre Susanna bei den Salzburger Festspielen in der Notze die Figaro von Mozart äh, erinnern. Nikolaus Hanonkur hat dirigiert und äh, Anna Netrebko sang die Susanna. Alle witzelten schon, das sei die Hochzeit der Anna und nicht die Hochzeit des Figaro. Aber es kam ganz anders. Im Mittelpunkt der Inszenierung stand plötzlich Christine Schäfer als Cherubino und Anna Netrebko nahm sich unglaublich intelligent vom Bühnenverhalten her und sehr kollegial zurück und fügte sich in diese Inszenierung von Klaus Gut wunderbar ein. Hinzu kommt, dass sie eine technisch wirklich perfekte Sängerin ist besonders für das italienische Repertoire Verdi, jetzt zunehmend auch Puccini, etwas schwerere Rollen, wirklich ebenmäßig im, im Klang durch alle Register hinweg. Man, man kann, man konnte sie wirklich bewundern für ihre technische Perfektion, nicht unbedingt für die Schärfe ihrer Sprache manchmal, aber sie hatte schon einen oder hat sie eigentlich immer noch einen herausragenden Rang unter den Sopranen dieser Welt.
0: Ja, die Schärfe ihrer Sprache ästhetisch gesehen hat jetzt einen politischen Beiklang bekommen. Man hat äh, lange gewartet auf ein Statement, eine Distanzierung von ihr zu dem russischen Angriffskrieg. Noch im September letzten Jahres hat sie ihren Geburtstag, ihren 50. im Kreml gefeiert. Jetzt hat sie sich aber distanziert, aber das... Reicht anscheinend nicht. Der Hamburger Kulturpolitiker Prosta hat schon mitgeteilt, dass, sie, dass er diese Distanzierung nicht für glaubwürdig heißt. Jetzt sind wir in der Situation, sie hat sich distanziert, das heißt sie hat jetzt Auftrittsverbot in Russland, aber darf auch in Europa nicht mehr auftreten. Wie schätzen Sie das ein?
2: Anna Trebko hat sich in der Vergangenheit außerhalb der Bühne nicht unbedingt sehr klug verhalten. Sie hat ja schon, ich glaube 2016 war das, mit ukrainischen Separatistenführern und deren Flagge posiert. Also sie hat denen auch Geld überwiesen. Ich glaube, das war die sogenannte Volksrepublik in Luhansk. Und sie hat das ziemlich ohne Not getan, offenbar aus freien Stücken. Ich weiß nicht, ob sie dazu angehalten wurde. So also genau kann man das, wenn man in Russland nicht lebt beziehungsweise nicht Einblick hat in die Gesprächskanäle nie genau entscheiden, aber besonders klug war das nicht. Äh, anders als Valeri Gergiev trägt ja Anna Netrebko keine Verantwortung für große Häuser und für viele tausend Mitarbeiter. Und ähm, sie ist für sich selbst allein verantwortlich. Sie hat auch den österreichischen Pass. Sie muss nicht unbedingt in Russland leben. Das war nicht sonderlich klug von ihr, dass sie das damals getan hat. Dass Valeri Gergiev 2014 die Krim-Annexion gutheißen musste, steht auf einem ganz anderen Blatt. Er stand in ganz anderen Verpflichtungen als Anna Netrebko das je tat.
0: Aber ist es denn jetzt ein Zeichen von Intelligenz, wenn äh, trotz dieser Distanzierung die ähm, New Yorker Oper oder auch jetzt in Frankfurt ein Konzert Konzertveranstalter trotzdem sagen, ja, sie hat es zwar gesagt, aber es ist nicht glaubwürdig genug, wir lassen sie jetzt trotzdem nicht auftreten. Schadet man da nicht mhm. wirklich auch einer Künstlerin, die sich jetzt nun offensiv politisch distanziert hat?
2: Ja, das tut man. Und Das ist auch riskant für Anna Netrebko. Das sieht man ja auch. Sie ist in Novosibirsk sofort ausgeladen worden mit der Begründung. In, in Zeiten, wo man einen klaren Standpunkt beziehen muss, habe sie die Bequemlichkeit westlicher Konzerthäuser vorgezogen vor der patriotischen Solidarisierung mit ihrem eigenen Land. Und man hat ja in Novosibirsk auch nachgeschoben, äh, es werde auch neue Publikumslieblinge geben, die die Stelle von Anna Netrebko im eigenen Land einnehmen können. Also wenn sie jetzt diesen Schritt gegangen ist, sollte man wirklich darüber nachdenken, nachdenken, die ausgestreckte Hand auch anzunehmen, zumindest Gespräche mit ihr zu führen. Und das hat zum Beispiel der Intendant der Staatsoper in Berlin, Matthias Schulz, auch angedeutet, dass er darüber nachdenkt, sie für Turandot nach Berlin wieder zu verpflichten, allerdings nicht, ohne vorher mit ihr das persönliche Gespräch zu suchen. Das finde ich auch einen gangbaren, vernünftigen Weg. Auch Benedikt Stamper hatte das ja schon in Baden-Baden angedeutet, das Konzert für die Opernfestspiele am 13. April erstmal nicht weiter zu planen, trotzdem aber im Gespräch mit Anna Netrebko zu bleiben. Das halte ich für die noblere Variante als die von Carsten da.
0: Wie sehen Sie das denn jetzt überhaupt? Also russischstämmige Musiker, Musikerinnen, es sind das ja vor allem aus der klassischen Musik, sind angehalten, sich jetzt politisch zu positionieren. Wie weit geht denn das? Ich meine, das Wort der Gesinnungsprüfung liegt da natürlich nicht fern.
2: Ja, diese Forderungen nach Gesinnungsbekenntnissen sind fahrlässig und sie sind auch überheblich. Ich, da spricht eigentlich nur westlicher moralischer Pomp daraus und vielleicht merkantiles Interesse, aber kein, kein moralisches Interesse. Man versucht, das einem empörten Publikum gegenüber zu rechtfertigen, dass diese Künstler auftreten können, aber bringt die Künstler selbst dadurch unglaublich in Gefahr. Der russische Pianist Alexander Malofeyev ist in Kanada ausgeladen worden. Der ist 20 Jahre alt. Der war bei der Krim-Annexion 14 Jahre alt. Den kann man überhaupt nicht verantwortlich machen für das, was politisch in seinem Land passiert. Und die Pianistin Juliana war die zu den Chopin-Preisträgerinnen gehört, darf jetzt in Polen nicht auftreten, ohne dass sie sich vom Krieg und von Putin öffentlich distanziert. Das kann sie allerdings nicht, weil sie dadurch ihre Eltern, die noch in Russland leben, in Gefahr bringt und die müssen das dann ausbaden und ihr Vater ist schwer krank. Das ist absolut unmenschlich, so etwas von den Künstlern zu verlangen. Man, man muss bei diesen Bekenntniszwängen vielleicht unterscheiden, wie die Künstler sich früher verhalten haben. Aber auch da ist es im Grunde genommen schwierig zu sagen, sie waren bislang Putin-Unterstützer, sie sind es auch jetzt. Man kann ja nicht wissen, ob dieser Krieg für sie nicht persönlich auch eine Zäsur darstellt. Und für viele bisherige Putin-Unterstützer stellt dieser Krieg eine Zäsur dar. Das ist bei dem Geiger Wladimir Spivakov der Fall gewesen, der immer zu den sogenannten Putinisten in Russland gehörten, gehörte und sich jetzt vom Krieg distanzierte. Und auch vom beim Intendanten des Moskauer balscheu theaters Wladimir Urin, der bislang auch loyal zu seinem Präsidenten war, aber dann unmittelbar nach Kriegsausbruch auch einen offenen Brief initiiert hat und sich distanzierte vom Krieg. Mhm. Das ist ein unglaubliches Risiko, was die Leute damit eingehen. Ja, ein Risiko für sich selbst persönlich, ein Risiko für ihre Familienangehörigen und ein Risiko für die Mitarbeiter, für die sie Verantwortung tragen.
0: Ja. Ein Namen, den Sie jetzt noch nicht genannt haben, der aber ebenfalls neben Gerge von Etrepko in der Kritik steht, natürlich auch, weil er so prominent ist, ist Theodor Korenzis. Wie ist da die Lage? Was wird ihm vorgeworfen? Er ist ja eigentlich griechischer Abstammung, wenn ich das richtig weiß, und nicht russischer, ne?
2: Er ist griechischer Abstammung, hat aber die russische Staatsbürgerschaft, hat den russischen Pass. Er hat sein Ensemble Musiker Eterna, das Orchester und auch den Chor groß gemacht in Perm mit Oligarchengeld. Es ist ihm dank dieser Förderung von Oligarchen auch möglich geworden, seinen Chor in Westeuropa zu präsentieren mit wirtschaftlich auch etwas unlauteren Methoden. Er hat Preisdumping betrieben, er hat andere Ensembles übernommen unterbieten können und dadurch seine Ensembles beispielsweise auch bei der Ruhrtriennale lancieren können. Inzwischen wird er von der WTB-Bank unterstützt. Es ist die zweitgrößte Bank Russlands, die inzwischen auch auf der Sanktionsliste steht. Und es kommt hinzu, dass er mit seinen Ensembles inzwischen aus Perm nach St. Petersburg umgezogen ist, ins ehemalige Haus des Rundfunks. Ein Miteigentümer dieses Haus des Rundfunks ist die Nationale Mediengesellschaft, zu deren Vorstandsmitglied Alina Kapajewa gehört, die Geliebte von Wladimir Putin, die er ja nach nicht bestätigten Gerüchten 2007 auch heiraten wollte, nach der Scheidung von seiner Frau. Mhm. Jetzt muss man die Frage stellen, reicht Kontaktschuld schon aus, um einen Künstler auszuladen? Beziehungsweise reicht das Finanzierungsmodell schon aus? Ensembles in Russland sind entweder durch Oligarchen oder den Staat finanziert. Beides ist momentan untragbar, weil die Geschäftsbeziehungen einfach aufgrund der Sanktionen abgebrochen sind. Ich finde, solange die Künstler sich nicht zum Krieg positioniert haben, indem sie ihn unterstützen, sie können ja auch schweigen, sich neutral verhalten, solange sollte man dann eher nach alternativen Finanzierungsmodellen suchen, als die Ensembles jetzt zu bestrafen.
0: Es gibt ja ne, jenseits der Personalien äh, auch inhaltliche Reaktionen auf den Krieg. Also mehrere Opern in der Schweiz und auch in Polen haben Tchaikovsky-Abende abgesagt. Cardiff Philharmonic hat auch alle Tchaikovsky-Konzerte jetzt für den April gecancelt, weil sie sagen, es ist nicht appropriate. Ja, Also es gehört sich im Moment nicht, diese Musik zu spielen. Ich meine, wenn wir damit anfangen, wo sollen wir da eigentlich aufhören mit Musik aus Russland, Literatur aus Russland? Da können wir ein weißes Feld aufmachen.
2: Wenn man sich die Osterfestspiele in Baden-Baden anschaut, so wird das ja eine durch und durch russische Saison werden. Da geht man ja sehr maßvoll um. Ich glaube, man muss bei einigen Werken jetzt etwas vorsichtig sein und die Werke auch schützen, dass sie nicht in einen überemotionalisierten in Diskurs hineingerissen werden und dadurch ideologisch so aufgeladen werden. Ursprünglich war ja Mazeppa von Tchaikovsky im letzten Jahr für die Osterfischspiele vorgesehen. Das ist ein Werk, glaube ich, das man momentan nicht aufführen sollte, weil es halt die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland, Schweden und der Ukraine im späten 17., frühen 18. Jahrhundert zum Hintergrund hat. Und da ist es halt schwierig zu sagen, wo positioniert sich Tchaikovsky? Mhm. Es gibt ja Diskussionen, dass, dass auch die Sicht äh, auf diesen Kosakenführer Mazeppa äh, russisch dominiert ist, auch wie sie im Westen adaptiert wurde und wertgeschätzt wird. Ähnlich ist es sicherlich auch mit der Sinfonie Babi Yar von Shostakovich, die das Massaker an den Juden in der Weiberschlucht bei Kiew vor 81 Jahren thematisiert und wo der Textdichter Jewgeni Jevtuschenko ja auch drauf eingeht und wir das wissen, dass an diesem Massaker nicht nur die Waffen-SS und die Wehrmacht beteiligt war, sondern auch äh, ukrainische und weißrussische Nationalisten. Ich glaube, das sind jetzt Werke, die eine Zeit lang pausieren sollten, bevor man sich ihnen wieder nüchterner nähern kann. Ich, sie sind als Kunstwerke stark genug, dass sie auch über ihre Entstehungsanlässe und das Geschichtsbild, das sie, das sie transportieren, hinweg Bestand haben werden. Aber dass man jetzt ein grundsätzliches Aufführungsverbot für russische Musik verhängt, das halte ich auch für ja geradezu barbarisch.
0: Das ist die Meinung unseres Musikkritikers Jan Brachmann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Danke, lieber Herr Strauß.
0: Barbarisch nennt unser Musikkritiker die Vorstellung eines grundsätzlichen Aufführungsverbots für russische Musik. Und was ist mit dem russischen Ballett? Gerade ist einer seiner profiliertesten Vertreter in Deutschland zurückgetreten, aus familiären Gründen, wie es offiziell hieß. Was das inoffiziell bedeutet, frage ich jetzt meine Kollegin Wiebke Hüster, unsere Tanz- und Ballettkritikerin. Hallo Wiebke.
3: Hallo Simon.
0: Ja, ganz frisch kam die Nachricht rein aus München, dass der Chef des Staatsballetts, Igor Selensky, wegen in Anführungszeichen privater, familiärer Angelegenheiten zurückgetreten ist. Du hast das ja in den letzten... Wochen und Tagen intensiv verfolgt. Gib uns noch mal deine Einschätzung, wie man diese Begründung zu verstehen hat.
3: Ja, das war sehr kurios. Also das begann alles mit der Kündigung Münchens an Gergiev, den Dirigenten. Und im Nachklang dessen hat man Igor Zelensky einbestellt. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat ihn einbestellt und hat ihn befragt zu Nebentätigkeiten, die er als Berater einer putin-nahen äh, Kulturerbestiftung in Russland wahrgenommen hat. Die Ergebnisse dieser Befragung hat das Ministerium allerdings für sich behalten. Und man hat eigentlich täglich seitdem drauf gewartet, das war in der ersten Märzhälfte, dass sich irgendjemand mal dazu erklärt. Dann begann die Ballettfestwoche vor einer Woche. Und das war eben so kurios, weil der Hauptgast schon, schon angereist, schon eine Woche vor, vor der großen Premiere war Alexej Radmansky, ein wirklich weltberühmter russischer Choreograf, früherer Bolscheu-Ballettdirektor, der seit vielen Jahren in New York lebt und für das American Ballet Theater Haus Choreograf ist. Und er hat dem Bayerischen Staatsballett in dieser Zeit eben mit Premiere zum Auftakt der Ballettfestwoche ein wundervolles Stück von sich anvertraut, nämlich die Bilder einer Ausstellung. So, und nun wartet man natürlich drauf, weil Radmanski ist ein Aktivist für die Ukraine. Er hat dort Familie, Freunde, seine berufliche Laufbahn hat dort begonnen. Und äh, er sammelt auf Facebook und Instagram, das kann man auch sehen, wirklich die Stimmen prominenter Tänzer, die sich gegen den Krieg aussprechen. Und auf dieser Liste fehlte Zelensky natürlich. Und hat man sich gedacht, kann Alexej Ratmansky, der seine Produktion im Bolschoi absagt, seine Produktion im Marinsky-Ballett absagt, kann der wirklich allen Ernstes nach München an ein Haus kommen, wo Igor Zelensky sich weigert, sich von Putin oder dem Ukraine-Krieg zu distanzieren? Er hat es gemacht. Zelensky war auch zunächst nicht da. Die beiden sind sich aus dem Weg gegangen und jetzt am Ende dieser Ballettwoche ist es dann passiert, da hat dann Selensky bekannt gegeben, am Ende der letzten Vorstellung hat das Bayerische Staatsballett diese Pressemitteilung rausgeschickt, dass er eben aus familiären Gründen von seiner Position zurücktritt. Er ist dann wohl am Ende der Cinderella-Vorstellung, nach dem Applaus, zu den Tänzern hinter den Vorhang auf die Bühne gegangen und hat sich mit wenigen knappen Worten verabschiedet und war dann weg.
0: Aber das ist ein, ein vorgeschobener Grund, natürlich privat familiär. Das heißt, es ist aus politischen Gründen, dass er die Sache jetzt ruhen lässt, oder?
3: Ja, das können wir eben schwer beurteilen. Da kann man in diesen Mann wirklich überhaupt nicht hineinschauen. Ich weiß, dass das Ballett selbst gesagt hat, als der Krieg begann, ja, Zelensky sei da gewesen, also im Haus gewesen und habe auch mehrfach geäußert, dass er diesen Krieg ganz furchtbar fände. Aber er hat es eben offiziell nie gemacht. Nun muss man wissen, Selensky war bis 2017, 2016 hat er in München äh, den Job angetreten als Ballettdirektor und er war bis 2017 noch Direktor in Moskau, der zweitgrößten Ballettkompanie Moskaus, nämlich des stanislavski nemirovich stavchenko ballets und er hat natürlich dort in Nähe zur politischen Macht gearbeitet. Und er hat es dann aufgegeben und alle dachten, ja okay, der kommt jetzt nach München und ist froh, dass seine Familie und er in Sicherheit sind.
0: Vielleicht abschließend, wen verliert denn jetzt die deutsche Ballettszene mit Igor Zelensky? Was ist das für ein Künstler gewesen?
3: Er hat, das muss man wirklich sagen, nach den 16 Jahren mit Ivan Lischka als Ballettdirektor in München, er hat das Kompanieniveau so entscheidend gesteigert. Und er hat, Ganz fantastische Gastsolisten immer wieder nach München gebracht. Aber er hat auch seine eigene Münchner Company wirklich zu ganz großen Leistungen geführt. Die haben Jules getanzt von Balanchine, ganz wundervoll. Und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen lächerlich, äh, von Kollegen in den Medien zu sagen: Ja, äh, natürlich ist Zelensky irgendwie Putin, da hat man ja gleich gesehen, weil er 2016 mit Spartakus, einem ganz großartigen sowjetischen Ballett, seine erste Spielzeit begonnen hat. Und da kann ich nur sagen, so ein Quatsch, das ist ein ganz tolles Ballett und das hat überhaupt nichts mit Stalinismus oder so zu tun. Was ich so im größeren Bild interessant finde, was mir ja auch der aus St. Petersburg geflüchtete Ilya Givoy, der Tänzer und Choreograf des Marinsky, bestätigt hat, sind die Folgen für eine erneute Abgrenzung. Denn was wir gesehen haben in den vergangenen 20 Jahren, war ja endlich ein Fluss, aus dem Westen, in den Osten und zurück. Es sind ja britische, es sind amerikanische Tänzer, sogar beim Bolshoi, äh, beim Marinski auch, Solisten geworden. Und es gab wirklich Austausch. Und äh, das Bolshoi-Ballett hat einen hans wan mahnen ballett abend und, und dieser wundervolle Austausch, der da stattgefunden hat, der für alle in der Tanzwelt extrem produktiv und schön war, der, glaube ich, der kommt jetzt zu einem Erliegen.
0: Das war unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Vielen Dank, Wiebke, für das Gespräch. Sehr gern. Und nun habe ich hier den Mann vor mir sitzen, der gerade keine russische Musik hören will. Andrei Melnik, der bekannt gewordene Botschafter der Ukraine in Deutschland. Herr Botschafter, unlängst haben Sie die Teilnahme an einem Benefizkonzert des Bundespräsidenten abgesagt, weil dort russische Solisten auftraten. Im Interview mit dem Tagesspiegel haben Sie dann gesagt, dass das Konzert aus Ihrer Sicht, Zitat, ein klares Signal Richtung Moskau, vielleicht sogar Richtung Putin gewesen sei, um zu zeigen, ich halte hier die Stellung. Glauben Sie wirklich, dass ein Benefizkonzert so einen Effekt haben kann?
4: Jede Handlung, auch ein Konzert, hat äh, ein bestimmtes Ziel und hat eine bestimmte Wirkung. Also für mich als Ukrainer, aber auch als Botschafter, äh, ist immer noch nicht klar, wieso, um mit uns eine Solidaritätsgäste äh, oder mit uns diese Solidarität zu zeigen, dass erforderlich war, dass eben als... Ein Versöhnungsgäste zu machen. Ukrainer und Russen sitzen zusammen, musizieren, äh, beklatschen einander und, und, und haben Spaß äh, an dem Geschehen. Äh, so, für mich war das äh, befremdlich, muss ich sagen, denn äh, solange dieser Krieg und zwar in, in, in dieser Grausamkeit äh, tobt auf unserem Boden, kann man sich äh, gar nicht vorstellen, dass man nicht nur miteinander musiziert oder äh, miteinander etwas Gemeinsames hat, sondern erst nach dem Krieg. Natürlich wird diese Versöhnung kommen und, und, und wir hoffen, dass, dass, dass diese Versöhnung auch äh, schnell vonstatten geht. Aber auch da muss man realistisch bleiben. Nach dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg, es hat Jahrzehnte gedauert, bis zwischen Frankreich und, und, und Deutschland, wieder eine neue Partnerschaft entstanden sind, mindestens zwei Jahrzehnte. Und äh, ich glaube, dass in unserem Fall das äh, vielleicht noch viel länger dauern wird. Also das wird das wird wahrscheinlich nicht eine, sondern zwei Generationen äh, benötigen, damit man überhaupt Lust hat, einfach äh, etwas äh, mit, mit den Russen äh, äh, zu tun. Und deswegen war das ein, ein voreiliger Schritt. Das war ein, ein Schritt, der äh, für mich persönlich, aber dasselbe Echo gab es auch in der Ukraine, denn auch dieses Konzert hat in der Ukraine sehr, sehr hohe Wellen geschlagen äh, und ich habe keine einzige Reaktion äh, in meine Heimat gehört, äh, wo gesagt wurde, oh, du hättest vielleicht doch lieber hingehen können.
0: Aber einer der Teilnehmer, einer der russischen Pianisten war ja Evgeny Kissin, der sich als einer der Ersten vom Krieg distanziert hat, also Jetzt niemand, der im Ruf steht, ein putin Mensch zu sein. Und der andere, der Bariton Rodion pogosow ist nur in Russland geboren, lebt seit lang in der USA. Also schadet man eigentlich nicht gerade dem potenziellen Widerstand, den es auch in der russischen Gesellschaft jetzt gibt und geben muss, wenn man solche Leute dann mit einem sozusagen Affront abwertet und sagt, mit Russen kann ich im Moment nicht an einem Tisch sitzen?
4: Das spielt keine Rolle. Ich meine... Der Bundespräsident hat das äh, absichtlich äh, organisiert. Das stand auf der Webseite, dass der russische Penist, der russische Bariton äh, auftreten werden und ein ukrainischer Botschafter da äh, sitzen sollte und die beiden äh, bejubeln sollte. Das ist etwas, was, äh, was sie äh, und was, was die Deutschen äh, gar nicht verstehen können und äh, das kann ich auch äh, äh, nachvollziehen, dass sie das nicht verstehen können, denn sie erleben nicht diesen Krieg, ja, sie, sie haben nicht diese Emotionen. Sie können uns im Moment, und da meine ich nicht nur jetzt die Öffentlichkeit in Deutschland, sondern auch die Bundesrepublik, man kann uns gar nicht also verstehen, wie schlimm, wie schlecht es uns gerade geht und deswegen wird es keine Konzerte geben, es wird keine gemeinsame Veranstaltung geben, es wird keine Handshakes geben, es wird auch keinen Blick geben in Richtung Russland, äh, um einfach zu nicken, dass das, äh, wir wollen mit diesem Russland, ob das ein äh, Antlitz von Putin hat oder von einem Herrn Pogosow oder Kissin oder egal von wem, nichts Gemeinsames haben, solange die Bomben auf ukrainische Städte fallen.
0: Kann ein klassisches Musikkonzert ein Sympathiesignal für den Krieg sein? Kann ein rachmaninow prelude wirklich verdächtig wirken? Was ist mit der Trennung von Kunst und Politik? Was ist mit dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten? Schon jetzt werden russische Künstler von westlichen Kunstorganisationen mit Vergeltungsmaßnahmen konfrontiert, die, würden sie etwa von einer chinesischen Organisation getätigt, mit ziemlicher Sicherheit als totalitär angesehen würden. Und doch... Bellings Ausruf, dass gemeinsame Konzerte fehl am Platz seien, solange russische Bomben auf ukrainische Städte fallen, halt noch nach. Vielleicht finden Sie ja dagegen noch bessere Argumente als ich. In jedem Fall freue ich mich über Kritik und Anregungen von Ihnen und danke sehr, dass Sie heute mit dabei waren.